0: Bem-vindos, bem-vindas a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 12, versículo 1. E como vocês perceberam, nós hoje temos um tema diferente, não apenas hoje, nas próximas semanas deste mês nós vamos estar a explorar este tema. No pain, no gain. Sem sacrifício não há glória. Repitam comigo, sem sacrifício não há glória. Este é o vosso primeiro sacrifício do domingo. É repetir isso comigo. Eu espero que haja mais sacrifícios no final. Mas é, isto é verdade, e nós, nós queremos nisso, e não só nós queremos nisso como uma, um, um princípio de vida, mas nós acreditamos que a própria palavra de Deus Ela nos aponta também para este sentido em que é necessário nós fazermos alguns sacrifícios se nós quisermos alcançar alguma glória na nossa vida. Não há uma outra forma, não há outro caminho, não há outra maneira. Não há uh, outra, outra alternativa. Nós precisamos de sacrificar alguma coisa. E mesmo quem não quer sacrificar, sacrifica sempre alguma coisa. Eu creio que nós vamos perceber isto enquanto nós partilharmos a palavra de Deus. Mas antes, deixem-me ler convosco. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o vosso corpo, não é o corpo de outra pessoa, não é um corpo qualquer, é o vosso próprio corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua Palavra. Não aquilo que nós queremos compreender sobre a Tua Palavra, não as partes que nós gostamos ou que nos, nos uh, dizem alguma coisa agradável sobre a Tua Palavra, ajuda-nos a compreender toda a Tua Palavra e a aceitá-la como um todo. Senhor, nós queremos ser como Tu queres que nós sejamos. Queremos ser pessoas feitas à Tua imagem e semelhança, não apenas nas intenções, mas na nossa vida. Senhor, ajuda-nos a apresentar os nossos corpos, a nossa vida, como sacrifícios vivos à Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar sentados, podemos tomar os nossos lugares. Bem-vindos a todos, aqueles que nos visitam pela primeira vez também. Pela segunda também Pela centésima também Aqueles que não sabem também são bem-vindos Então nós Nós precisamos falar sobre isso Sem sacrifício não há glória Mas se é verdade que Sem sacrifício não há glória Então a primeira coisa a tratar é O sacrifício É fácil falar de glória Ou pelo menos é mais fácil falar de glória Muita gente quer Ouvir sobre glória E, e, e muita gente fala sobre glória e sobre mais ou menos esta, este formato, olha, eu consegui, tu também vais conseguir. E isso não é necessariamente mentira, não é necessariamente uma falsidade, mas é verdade que nós consegui, conseguimos entusiasmar outros, conseguimos entusiasmar quem está à nossa volta, só a dizer assim: olha, como eu consegui, tu também vais conseguir. Como eu, eu, eu cheguei até aqui, tu também vais chegar até aqui. Só que isto dito desta forma, para muitos salta esta parte do sacrifício. Como eu consegui, tu também vais conseguir se tu sacrificares o que eu sacrifiquei. Tu também vais chegar onde eu, cheguei, onde eu cheguei se tu fores capaz de sacrificar aquilo que eu também tive que sacrificar para eu fazer o meu caminho. Se tu fizeres este caminho, tu vais conseguir chegar. Ou pelo menos vais ter hipótese de chegar. Sabem, há, há, há uma necessidade... De nós relembrarmos esta ideia do sacrifício e da importância do sacrifício nas nossas vidas em geral. E todos nós, nós sacrificamos alguma coisa. Todos nós, nós somos feitos para nós escolhermos negar alguma coisa. Por exemplo, um pai ou uma mãe, eles têm uma escolha. Eles têm que sacrificar, viverem a sua vida como se não fossem pais ou mães. Para... Deixarem de fazer algumas coisas como se não tivessem filhos. Deixarem de ter certos programas, deixarem de ter certas liberdades. Deixarem de ter o seu sono como tinham antes. Deixarem de, de ser tão esquisitos com algumas coisas por amor aos filhos. Outros de nós, que nós entendemos que não é para nós esta ideia da paternidade e optamos por não o fazer, nós sacrificamos isso. Ou seja, eu, eu gostaria até de, de ter alguém na minha vida que eu pudesse chamar filho ou filha, mas eu escolho não o fazer... Porque eu prefiro ter a minha vida livre para outras coisas. E isto é legítimo. São sacrifícios que nós fazemos. Alguns de nós, nós temos um objetivo qualquer a nível profissional que nós queremos alcançar. E nós estamos a sacrificar, nós estamos a dizer: olha, eu podia trabalhar só isto, só o que, é, o que me é exigido, mas eu estou a fazer um extra. Eu estou a fazer um esforço extra, estou a trabalhar mais do que me é devido, me é devido estou a, a trabalhar mais do que me pedem, estou a trabalhar mais do que me pagam, porque eu estou a fazer este sacrifício para poder alcançar alguma coisa lá mais à frente. Eu estou a fazer um sacrifício hoje para alcançar algo lá mais à frente. E nós fazemos isso. Ninguém precisa desta pregação para saber que há pessoas que fazem isso. Há pessoas lá fora, elas nunca ouviram falar sobre a palavra de Deus e elas fazem muitos sacrifícios e são pessoas extremamente focadas nos sacrifícios que fazem a questão não é se nós fazemos sacrifícios ou não a questão é que tipo de sacrifícios nós queremos fazer nós queremos fazer sacrifícios que valham a pena ou sacrifícios que não valham a pena e eu tenho quatro pontos hoje para partilhar com todos nós e o primeiro é este sacrifício requer conhecimento sacrifício requer conhecimento, entendimento nós lemos o versículo 1 de Romanos 12 e diz que nós precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos mas no versículo 2 vejam o que está escrito e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus transformai-vos pela renovação do vosso entendimento daquilo que vocês sabem, do vosso conhecimento da vossa razão não é transformar-vos pela renovação da vossa intenção, não é transformar-vos pela renovação da vossa motivação, é transformar-vos pela renovação do vosso conhecimento, do vosso entendimento. O conhecimento tem a ver com aquilo que nós sabemos. Aquilo que nós damos por dados, que nós entendemos, conseguimos perceber e conseguimos explicar a outras pessoas. Isso é conhecimento. Por exemplo, alguns de nós nós sabemos o tipo de sacrifícios que queremos que temos que fazer para sermos mais saudáveis. Porque o médico disse, olha, você precisa ter atenção a isto, você precisa ter atenção àquilo. Nós, nós sabíamos, o médico não foi novidade, né? não foi tipo, ai, pois, nunca, nunca ouvi falar tal coisa, doutor. A sério, tem que beber mais água. A sério, tem que comer menos, menos gorduras. Não sabia. Nós sabemos, a maior parte de nós. Porquê? Porque nós, nós temos conhecimento. A questão não é se nós temos conhecimento ou não, a questão é o que vamos fazer com esse conhecimento. E a diferença do, da qualidade dos nossos sacrifícios tem muito a ver com se nós vamos sacrificar em função dos nossos conhecimentos ou se vamos sacrificar em função de outras coisas. Por exemplo, muitos cristãos, eles preferem sacrificar o que sabem, em vez de sacrificar o que sentem. Sacrificam o que sabem. Por exemplo, eu sei, eu sei porque a palavra diz, eu sei. A palavra diz assim, quando tu fores oferecer um sacrifício ao Senhor, fores fores ao templo para entregar alguma coisa em adoração, isto traduzido para os dias de hoje, quando fores à igreja e fores louvar ao Senhor e fores cultuar a Deus, se tu sabes que há alguém que pecou contra ti ou se tu achas que há alguém que pecou contra ti tu deves parar o que estás a fazer e tens que ir -te resolver com o teu irmão, pelo menos deves tentar, eu sei isso, isso é o que eu sei mas será que eu vou sacrificar e vou dizer, eu, eu vou sacrificar o meu orgulho, eu vou sacrificar o constrangimento, eu vou sacrificar a chatice que é estar a levantar este assunto e ir dizer, olha, eu acho que tu não estiveste bem comigo, eu acho que tu me deves um pedido de desculpas, eu vou sacrificar isso, vou sacrificar a relação ou a imagem ou a reputação que eu tenho perante aquela pessoa, ou então eu vou sacrificar o que eu sei o que eu sei é que eu devia fazer isso eu devia deixar de lado a minha oferta de adoração e eu devia me resolver com o meu irmão porque é o que a Bíblia diz, não tem mistério acerca disso mas nós podemos escolher sacrificar aquilo que nós sabemos escolhemos sacrificar aquilo que nós sabemos em vez de sacrificarmos aquilo que nós sentimos e pensamos assim, eu sei que eu devia resolver com o meu irmão, mas eu não o vou fazer porque eu sinto-me melhor em, em andar para a frente como se nada fosse eu resolvo cá dentro. E de repente aquilo que nós queremos resolver cá dentro torna-se num rancor, uma coisa mais profunda, uma coisa mais feia, mais densa, mais difícil de lidar, porque nós preferimos sacrificar muitas vezes aquilo que nós sabemos em vez de sacrificarmos aquilo que nós sentimos. Alguns de nós, nós, nós sentimos-nos sozinhos. A nível relacional, a nível, a nível romântico mesmo. Eu estou a falar de termos alguém para amar. Alguém para com quem partilhar a vida. Há alguém que nós podemos chamar a minha cara metade. Isso é bom. Para quem tem, é uma, é uma bênção de Deus, é uma graça. Há quem não tenha, e as pessoas sentem essa, essa, essa falta, posso-vos garantir que, sente, que sentem. Mas vale a pena sacrificar aquilo que nós sabemos, que é que nós não nos devemos juntar com qualquer tipo de pessoa. É um mistério. É um mistério. É, um, é, é, é difícil explicar isso, que nem todas as pessoas servem para nós, nós sabemos isso, mas vale a pena nós sacrificarmos o que nós sabemos para completar um sentimento de solidão, vale mesmo a pena, sai mesmo no lucro no final e graças a Deus, porque alguns de nós nós temos sacrificado, não aquilo que nós sentimos, não em função do que sentimos mas em função do que, sabe, do que sabemos e dizemos a Deus, Senhor, Tu sabes o que, eu, o que eu gostaria de ter na minha vida mas Senhor, eu Te agradeço, porque eu também não, não quero ter as coisas de qualquer maneira se Tu me deres, eu quero que, que, que seja o melhor, que seja o adequado eu não quero uma, uma mulher qualquer na minha vida, eu não quero um homem qualquer na minha vida, eu quero a pessoa certa se essa pessoa não vier, eu prefiro lidar com a solidão é difícil e é a escolha que nós temos que fazer hum. escrevi aqui que o, o ignorante sacrifica o que não sabe ele não sabe as coisas, não entende não sabe o valor das coisas, então sacrifica consoante o que houver mas o indiferente sacrifica apesar do que sabe e nós como cristãos aqueles de nós que temos entendimento da palavra nós não somos mais ignorantes nós não podemos dizer que nós somos ignorantes nós podemos é ser indiferentes é diferente podemos dizer assim, eu sei mas eu, eu, não, eu vou ser indiferente ao que eu sei o ignorante ao menos pode, pode dizer eu não sabia, eu nunca tive entendimento eu nunca soube uh, eu, ninguém me contou, eu nunca li uma bíblia eu não, não tinha esta revelação da parte de Deus então eu fiz as coisas conforme parecia melhor alguns de nós, nós fingimos que somos ignorantes quando na verdade somos indiferentes e sacrificamos apesar do que sabemos então isto nos leva a uma questão que é esta sabes porquê o porquê, porquê que tu sacrificas o que tu sacrificas, seja o que for porquê que tu sacrificas o teu tempo tu conheces as razões do teu sacrifício, tu sabes me explicar se eu, se eu te chamar aqui a este a este púlpito que está diferente hoje e disseram assim, olha, se tu não me responderes, tu vais ficar aqui 10 minutos, aqui, velocidade máxima. Ou então, 20 flexões aqui já. Tens que me explicar as razões dos teus sacrifícios. O que é que tu estás a sacrificar, a sacrificar e porquê? Para onde é que tu estás a ir? Quando nós sabemos a razão do nosso sacrifício, quando nós temos o conhecimento sobre os motivos que nos levam a sacrificar, seja o que for, isso nos revela onde está o nosso coração. E eu posso-te garantir, tu estás, tu estás a sacrificar alguma coisa. Eu não sei o porquê. Eu posso não saber, mas eu sei que tu estás a sacrificar alguma coisa. Uh, o importante é tu saberes porque é que o estás a fazer. E saber explicar. O segundo ponto é este sacrifício requer prática. Digam comigo, prática. Prática, outra vez, como se como estivessem mesmo aqui. Prática e prática, não é uma, uma experiência única é uma, é uma vida diária qualquer pessoa e, e por mais que não acreditem por mais que vocês não acreditem, se eu vos disser assim tu tens que fazer cinco flexões aqui, agora eu nunca fiz flexões pastor, eu não sei como é que é eu não, eu não, eu não, não sei essas coisas eu não sou capaz, eu não consigo fazer uma qualquer mas se eu disser assim, se tu não fizeres a tua vida está em jogo eu posso te garantir, tu vais fazer as inflexões. flexões. Tu vais arranjar forças onde elas não existem. Os teus braços vão se mover de uma forma sobrenatural aos teus olhos. Tu vais te encher de uma adrenalina qualquer, que vai fazer com que tu consigas fazer estas, este esforço. Mas isso é uma vez. Qualquer pessoa, num momento de, de adrenalina, num momento de, de, em que é chamada, num momento de urgência, a pessoa se transcende fisicamente isso acontece com todos nós Quando no, no momento da aflição no momento em que, temos, em que vemos que há alguma coisa importante em risco nós nos transcendemos mas isso é uma vez alguns de nós nunca vamos ter que passar por situações assim se calhar mas a prática não é uma experiência única não é um toque e foge é uma vida diária é uma, há uma consistência que é necessária para um sacrifício como deve ser eu não sei se se já foram a, a, a um ginásio. E há mais ou menos estas coisas que há aqui. E, e, e é fácil detectar as pessoas que estão lá por causa de uma experiência única. Uma, uma experiência única por mês. Ou por ano. Semestre. E as, experiências que, as pessoas que estão lá por, por consistência. As pessoas que estão por uma experiência única param, tiram fotos... Depois veem só ao espelho, vem o braço aqui, vem o braço ali, pois sentam, porque estão cansadas de estar de pé, não se percebe bem o que é que elas estão lá a fazer, mas estão lá a fazer alguma coisa, as pessoas que estão lá consistentemente, as pessoas que estão lá estão focadas, parece que vão bater em alguém, parece que estão a olhar para alguém, não está ninguém à frente delas, mas elas estão a olhar para alguém, depois treinam, depois param, olham para a parede, falam sozinhas, gritam, gemem, assim uma coisa assim muito, muito estranha é diferente porquê? porque a pessoa não está ali apenas para ter uma experiência a pessoa, aquilo é a vida da pessoa é uma parte da vida da pessoa então há uma diferença de posturas em quem vai e, e faz daquilo uma prática uma coisa constante, consistente e quem vai uma outra vez quem vai uma outra vez leva três amigos ou oh, amigas, leva três amigas e vão lá todas e conversam, falam sobre a vida E, e param E depois uma diz, ai ah, já não me dá mais Quem vai para treinar? Pode ser amigo, mas na, na hora do treino não é amigo É dizer, tu vais fazer mais um Tu vais fazer mais um, oh, bora, bora, grita na cara E cospe, não sei que essas coisas assim Sai uma coisa Porquê? Porque a pessoa não está lá A dizer, olha, isto não é, isto não é hoje isto, vai, isto é agora, é a tua vida E amanhã estamos cá outra vez não é para brincar não é para... a gente conversa no final ou antes, ou depois, durante não não há, não há esta brincadeira, porquê? porque este tipo de sacrifício requer uma prática tu não vieste aqui brincar vieste aqui dar o teu, o teu melhor ir, ir ao limite e nós devemos ser assim também na vida cristã sabem, Deus Ele é, Ele é Deus Ele é maior do que qualquer coisa que nós consigamos abarcar e então há muitas pessoas que vão ter experiências com Deus Que nós não sabemos explicar As pessoas não precisam de vir a uma igreja Para terem experiências com Deus As pessoas não precisam de abrir uma Bíblia Para terem experiências com Deus As pessoas não precisam de ti ou de mim Para terem experiências com Deus Ninguém precisa Isto não, está, não, é, não é necessário Agora, para nós conseguirmos ter uma vida prática Consistente com Deus Aí sim, nós precisamos de abrir a Bíblia Precisamos de abrir a Palavra Ver o que ela diz entender o que está lá perceber como é que devemos regrar a nossa vida porquê? porque não é uma experiência única experiências únicas que toda a gente tem quem sou eu para falar da experiência que alguém tem, como algumas pessoas que estiveram à beira da morte e que, e, que, e que de acordo com o conhecimento médico científico, as pessoas morreram efetivamente e as pessoas voltam à vida e dizem olha, eu estive num lugar onde eu vi alguém que eu acho que era Deus que me segurou pela mão e eu voltei. E disse que eu tinha que voltar. Quem sou eu para questionar isso? Mas eu não estou a questionar uma experiência única. Agora, eu posso questionar uma vida diária. Porquê? Porque a vida diária requer esforço. Requer consistência. Requer a pessoa procurar hoje, amanhã. Requer haver frutos. Haver sinais. Haver alguma coisa que se gera continuamente. Não é apenas uma experiência. Experiências que todos nós podemos ter a vida diária só quem escolher e sacrificar é que vai ter há uma diferença requer prática ou sacrifício isto leva-me a, a outro pensamento e é uma discussão que é épica e que eu acho que é uma daquelas discussões que vai ser eterna que é a discussão entre o, o talento e o trabalho em que alguns têm talento e como têm talento para eles tudo é fácil eles não têm que praticar porque eles nasceram assim foram feitos, foram feitos para isso Sabe, eu vou-vos revelar uma coisa então uh, as pessoas olham para mim e dizem assim e eu, eu, eu não danço mal e as pessoas olham para mim e veem-me a dançar as pessoas que fizeram isso e dizem ah, está no sangue <risos> eu nunca percebi bem isso porque as pessoas não tiveram na minha vida as pessoas não tiveram na minha vida quando eu, quando era criança, estava exposto a outras pessoas que dançavam quando eu, quando era criança, estava ali a ver os adultos e a dançar também, a experimentar as pessoas não tiveram a andar comigo quando, quando eu, eu dei os meus primeiros passos pela primeira vez não viveram isso comigo, as pessoas olham para mim não sei porquê e dizem assim, está no sangue eu nunca percebi isso eu, 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 eu toco instrumentos está no sangue, eu nunca percebi isso, eu acho extremamente injusto, porque as pessoas não estiveram lá quando os meus dedos estavam a doer, quando eu estava a tentar tocar pela primeira vez, são 15 anos a tocar, é talento, eu não nego que o talento possa existir, e eu escrevi aqui, isso, talento é um donativo, se existe talento, é um donativo, é alguma coisa que, que Deus te deu, nas tuas características, nas minhas, nas de qualquer pessoa. Mas o trabalho é uma decisão. E mesmo quem tem talento, se quiser explorar o seu talento ao máximo, tirar o maior partido, a pessoa vai ter que decidir trabalhar. Vai ter que decidir colocar aquele talento ao serviço do trabalho. Para chegar mais longe. Então não se impressionem muito com o talento, com o que está no sangue. Todos nós podemos decidir, em vez de olharmos para o talento e pensarmos assim, ah, se eu tivesse o talento que o outro tem, se eu fosse como o outro, se eu, se eu tivesse a, a, a confiança que o outro tem, se eu falasse assim, se eu tivesse, olha, se eu tivesse numa igreja como esta, se eu tivesse os, as ferramentas, os meios, se nós decidirmos trabalhar, nós podemos chegar em sítios onde nós nunca sonhamos chegar independentemente do nosso talento e das diferenças de talentos que existem entre nós. Então, o sacrifício requer prática. O terceiro ponto é este. O sacrifício requer honestidade. Digam comigo, honestidade. Sabem, quando nós vimos a sítios como este, em que nós estamos a ver-nos uns aos outros, a, a observar e a sermos observados, alguns de nós podemos ser tentados a não sermos honestos. Por exemplo, nós estamos no louvor e nós nos comportamos, não necessariamente da forma, podemos nos comportar, não necessariamente da forma que nós queremos e que nos, é, que nos é natural, mas fazendo as contas sobre, eu posso estar a ser observado por alguém. Então, como eu posso estar a ser observado por alguém, convém fazer isto mais assim. Ou isto mais assado. Mas sabem, o tipo de sacrifício que Deus requer de nós, Ele requer honestidade. A palavra de Deus diz em Salmos 51, no versículo 16 Não te deleitas em sacrifícios, nem te compras em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Ou seja, é possível nós sacrificarmos de forma desonesta sacrificarmos ou termos um, levantarmos uma aparência de sacrifício porque as pessoas estão a ver e é o que acontece nos ginásios também lembram-se lá das amigas sabem, o um ginásio é um sítio onde as pessoas elas sacrificam muita coisa mas não é necessariamente pelas melhores razões talvez alguns sim mas há outros que estão lá para serem vistos há outros que estão lá porque querem conquistar algo só para mostrar aos outros Há outros que estão lá E que a, a, a sua saúde física, mental, etc É a sua última prioridade A vaidade é a primeira Há, há pessoas que estão lá porque, porque, porque sim Porque acham que é assim que deve ser Não há nenhum outro motivo qualquer Então é um sacrifício Que pode nos parecer Muito honesto Muito nobre Muito especial, muito exemplar Mas muitas vezes não é e muitas vezes nós olhamos para alguém e vemos a forma como a pessoa vive a forma como nos parece que a pessoa abdica a forma como parece que a pessoa diz que não a muitas coisas e que sim a outras e que ela é um exemplo para nós e isso pode servir de inspiração para nós mas a pessoa nem sequer está a ser honesta a pessoa está a fazer isso exatamente para nós dizermos isso para nós vermos e para nós dizermos, é pá, aquela pessoa é incrível aquela pessoa, epa, isso é pá, isso aqui é assim é que é como alguns de nós fazemos isso e, e uma, a tragédia pior é que quem está perto de nós e nos conhece sabe porque quando nós entramos por aquela porta nós falamos de forma diferente somos mais, parece que, que nos tornamos mais pacientes mais começamos a levitar lentamente do chão e a coisa mas assim que saímos nós voltamos outra vez ao chão e quem tiver à nossa volta que se cuide porquê? porque nós não somos honestos muitas vezes mas o versículo 19 de Salmos 51 diz assim, então te agradarás dos sacrifícios sinceros das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar ou seja, parece que o salmista está a dizer que o Senhor não quer saber de sacrifícios para nada, o Senhor quer saber apenas do, do que está no nosso coração mas então é contraditório o que nós acabamos de ler no versículo 19 então mas afinal de repente, o Senhor se agrada dos sacrifícios sinceros e podemos oferecer coisas sobre o altar. Podemos sacrificar ou não podemos sacrificar, afinal? A questão não tem a ver com o que nós oferecemos sobre o altar. A questão tem a ver com a intenção, o coração que nos leva a oferecer alguma coisa sobre o altar. A questão não tem a ver com aquilo que tu vais oferecer a Deus hoje, por exemplo, neste culto onde nós estamos. A questão tem a ver com o que está no teu coração quando tu vais oferecer alguma coisa. Quando tu vais sacrificar, por exemplo, o facto de estares cansado ou cansada estares aqui. Vais sacrificar, por exemplo, o facto de tu, de tu ser, para ti ser difícil, tu estás num lugar com muita gente. No, estás, estás num lugar exposto onde te, és observado ou observada, estás a sacrificar e isso pode ser difícil, para muitas pessoas é extremamente difícil a questão é o que nos leva o coração que está por trás desse sacrifício a questão não é se nós vamos fechar os nossos olhos para orar ou não vamos fechar, a questão é o que é que, o que, é que está no nosso coração quando nós fechamos os nossos olhos e estamos a dizer alguma coisa para Deus será que o nosso coração está ligado a isso? ou nós estamos apenas a fazer uma performance ou um ritual o sacrifício ele requer honestidade e por fim o sacrifício ele requer misericórdia porquê? porque quem sacrifica alguma coisa consistentemente quem tenta sabe que vai falhar sabe vai haver um dia em que por alguma razão seja qual for Aquilo que nós devíamos fazer, não conseguimos fazer. Sabem, há muito do psicológico nos sacrifícios. Não tem apenas a ver com aquilo que nós somos capazes de fazer objetivamente. Não tem apenas a ver com aquilo que nós somos capazes de fazer de acordo com as nossas capacidades. Tem muito a ver também com aquilo que se passa no nosso intelecto naquele momento. Com aquilo que se passa no nosso espírito naquele momento. E muitas vezes nós vamos entrar em circunstâncias e vamos enfrentar situações onde estava tudo sob controle. Nós já estivemos ali. Nós já estivemos sobre, so, perante aquela pressão. Nós já estivemos perante aquela situação e sabemos o que é que temos que dizer. Eu sabia que eu não devia começar a, a entrar neste jogo. Eu sabia que eu ia entrar nesta conversa e que a pessoa ia dizer alguma coisa para me irritar. Então a ideia é não me irritar, é manter a calma. Eu sabia isso. Então eu vou sacrificar o meu ego e eu vou manter a calma frio, como gelo mas nós chegamos na hora de, do direto, a coisa não corre bem assim eu sabia, eu sei eu sei que quando eu chego aqui à igreja e quando eu, eu me prosto perante o Senhor e eu peço perdão pelos meus pecados e eu digo que Senhor dá -me mais uma oportunidade que Ele nos dá mas nós chegamos na hora do direto e parece que há alguma coisa em nós que nos bloqueia nós sabemos teoricamente, mas, mas há alguma coisa em nós que não está a funcionar muito bem, bloqueia nós vamos falhar eu sei o que eu tenho que fazer como pai eu sei o que eu tenho que fazer como pastor eu posso escrever uma lista sobre todas as coisas certas que eu tenho que fazer na minha vida, eu sei mas muitas destas coisas que eu posso escrever são coisas que eu não faço então o sacrifício ele requer misericórdia porque depois de nós cairmos quando nós falhamos, quando nós provamos que nós não somos capazes e nem estamos à altura do sacrifício a que nós nos dispomos, nós precisamos de ter uma oportunidade de nos levantarmos de novo. Nós precisamos de ter uma oportunidade de tentar outra vez. Nós precisamos de mais uma chance. Nós precisamos de mais uma repetição, de mais um dia E o que é que seria de nós se os sacrifícios que nós apresentamos a Deus tivessem que ser todos eles perfeitos, sem falhas, sem máculas, sem nenhum deslize, sem nenhuma imperfeição. Nós nos apresentássemos aqui, culto domingo após domingo, totalmente perfeitos, imaculados, limpos, sem nenhuma coisa que achar, ou que detetar, ou que apontar. Quem é que se iria apresentar? Quem é que iria dizer, não, eu, eu estou assim, eu estou nessa situação, pastor. Eu, graças a Deus pela palavra É bom para os outros irmãos Isso não é para mim Quem é que diria isso? Nós temos alguém aqui Capaz de dizer isso? Todos nós, nós precisamos de Misericórdia e de mais uma chance E alguns de nós Nós olhamos para outros irmãos ou irmãs E nós não damos mais uma chance Nós não somos misericordiosos Porquê? Porque nós nos esquecemos Que um dia nós também precisamos de uma chance Que um dia... Quem estava do outro lado, quem estava lá embaixo, quem não estava a conseguir aguentar, éramos nós. E há pessoas que quando vão fazer algum tipo de sacrifício, elas deixam de fazer porque acham que se eu falhar e se os outros me virem falhar, eles não vão ter pena de mim. Eu vou ser castigado, eu preciso de, eu só vou fazer, eu só vou sacrificar, eu só vou, eu só vou tentar fazer alguma coisa melhor, eu só vou tentar trabalhar alguma coisa na minha fé, na minha espiritualidade, eu só vou tentar fazer alguma coisa para Deus quando eu for imaculado, então nunca fazem. Nunca arriscam, nunca tentam. Nunca vão mais a além. Porque acham que não existe misericórdia. Eu gostava de afirmar hoje, porque é verdade, há misericórdia na casa de Deus há misericórdia pode haver pessoas que não são misericordiosas pode haver tudo bem, independentemente disso há misericórdia na casa do Senhor e há misericórdia nesta casa também hoje, agora, aqui neste lugar onde nós estamos gostaria de convidar todos aqueles que puderem ficarmos de pé, nós vamos terminar sabem, em Lamentações 3 isto é um versículo muito conhecido diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A causa de nós não sermos consumidos não tem a ver com a qualidade dos nossos sacrifícios. Não tem a ver com a perfeição dos nossos sacrifícios. Não tem a ver com o facto de nós nunca falharmos, de nós nunca cairmos, de nós nunca trairmos aquilo que nós nos comprometemos perante o Senhor. Tem a ver com as misericórdias de Deus. Essa é a causa de nós não sermos consumidos. Eu não quero que toda a gente vá para o ginásio amanhã. Está bem? Nós não fazemos esta apologia do, do, do corpo. Quem quer? Quer. Deus te abençoe. Vai-te fazer bem. É bom para a saúde. Mas se tu não quiseres, também, Deus te abençoe. Ah, Deus vai ser contigo. Não há, não há essa distinção. Tá bem? Não, há, não haja qualquer dúvida em relação a isso. Mas, o nosso objetivo é que nós possamos sacrificar bem as coisas que valem a pena. E existem coisas que valem a pena sacrificarmos. Existem coisas como o, nosso, como o nosso ego, que valem a pena nós sacrificarmos. Existem coisas como alguns segredos que nós temos, que são nossos só, que vale a pena nós sacrificarmos. Porque o facto de nós termos segredos que são nossos, funciona contra nós. Faz com que esses segredos eles nos dominem e se tornem uma espécie de outra pessoa que nos controla. E que, diga assim, e que diz assim olha se eles descobrirem o nosso segredo nunca mais tu vais ser aceito por eles tu nunca mais vais conseguir te reerguer e se eles descobrirem então o que é que temos que fazer? temos que guardar o nosso segredo nós e quem? a pessoa que nós criamos por causa desses segredos é a versão de nós Alguns de nós, nós precisamos de sacrificar algumas coisas concretas da nossa vida. Talvez uma decisão concreta que nós, que nós precisamos de tomar em relação a alguma coisa, em relação a alguém, a algumas pessoas. Há pessoas que às vezes nós temos que sacrificar e dizer esta pessoa eu gostaria muito que estivesse na minha vida, mas, mas isto não me faz bem. Eu não consigo lidar com isso. Eu preciso sacrificar. Eu preciso sacrificar e sacrificar, pode querer dizer cortar tudo ou manter uma distância, não sei mas eu preciso sacrificar outros de nós, nós temos algumas situações que estão a durar demasiado tempo demasiado tempo, sem razão nenhuma, porque nós não queremos sacrificar, nós não queremos sacrificar a, a, o nosso orgulho e, e sermos o primeiro a dar, os primeiros a dar inicio, a, o primeiro passo e ir ter com alguém e dizer, olha, isto é entre nós, isto precisa de ser esclarecido eu não quero mais viver mais um dia assim. Eu vou sacrificar isto aqui e agora. Não vou viver com este peso mais. Porquê? Porque eu sei que eu não tenho que viver com este peso. Porquê? Porque as misericórdias do Senhor elas são a causa de eu não ser consumido. Eu não tenho que ter medo de sacrificar. Eu não tenho que ter medo de tomar esse passo. Porque eu sei que o Senhor Ele é misericordioso comigo. Eu sei que há misericórdia para mim. Mesmo que, não, que tu não tiveres misericórdia para comigo eu sei que o Senhor é misericordioso para comigo. Então eu não, tenho, eu não tenho nada a perder, eu só tenho tudo a ganhar. Então eu gostaria que nós pudéssemos aproveitar este momento para fazermos alguns sacrifícios. Gostaria de convidar o grupo de louvor. E nós vamos repetir aquela última música que nós cantamos. Que diz que há poder no nome de Jesus. E se isso é verdade, se há poder no nome, no nome de Jesus, então há poder para que aquilo que nós fazemos no seu nome, aquilo que nós sacrificamos em nome de Jesus, de acordo com a palavra de Deus de acordo com aquilo que está estabelecido na palavra aquilo vai ser realmente sacrificado se há poder no nome de Jesus há poder até para sacrificar coisas que nós nunca pensamos mais sacrificar coisas que nós desistimos de sacrificar há poder para sacrificar vícios Há poder para nós sacrificarmos coisas em nós Que nós achamos que não têm mais tratamento Mas que nós precisamos de dizer hoje, Eu acho que pode haver tratamento em nome de Jesus Eu acho que há poder em nome de Jesus Eu acho que o Senhor Ele pode Eu acho que o sangue de Jesus tem todo o poder e toda a autoridade Sobre todas as coisas Então se eu acho isso, por é que eu não posso, não posso Sacrificar? Por é que eu não posso decidir? Por é que eu não posso tentar novamente? Porquê é que eu não posso mais uma vez dizer Não, eu vou enfrentar isto sem sacrifício não há glória e eu quero ir em direção à glória não à minha glória, mas a glória que o Senhor tem para mim e a glória que o Senhor tem para mim é eu servi-lo para a sua glória eu quero ir nessa direção então eu quero sacrificar aquilo que eu tiver para sacrificar, porque há poder no nome de Jesus e esta é a casa do Senhor se eu não puder sacrificar coisas aqui eu não posso sacrificar coisas em lado nenhum não há nenhum outro lugar não há nenhum outro sítio que seja mais seguro do que a casa do Senhor então se nesta casa nós não podemos dizer assim eu preciso sacrificar algumas coisas e eu vou decidir sacrificar essas coisas hoje e eu vou começar a enfrentar algumas coisas hoje então não há salvação para ninguém então podemos todos ir para as nossas casas e desistir mas se nós queremos no sangue de Jesus se nós queremos no poder que este sangue esconde se nós queremos que este sangue ele foi vertido na cruz não apenas para ontem mas para hoje se nós queremos que Jesus ele tem toda a autoridade e poder não apenas ontem mas hoje também então nós temos que aproveitar eu gostaria de convidar aqueles que querem aproveitar a fazê-lo então se tu tens alguma coisa e nós agora vamos isto é o nosso momento também eu quero reforçar também com a equipa de multimédia de transmissão etc isto é um momento importante então foca em mim a imagem lá para casa também foca em mim mas aqueles de nós que nós queremos sacrificar alguma coisa seja o que for tu não tens que explicar mas se quiseres podes explicar, mas não tens que explicar seja o que for eu quero sacrificar isso esta palavra é para mim, eu vou sacrificar hoje então eu gostaria muito de ter a oportunidade e de dar a oportunidade aos meus irmãos e irmãs de nós orarmos por aqueles que querem sacrificar então no teu lugar tu podes levantar a tua mão só como sinal, eu quero sacrificar alguma coisa há alguma coisa que eu quero sacrificar então levanta a tua mão bem alto e tu só baixas a tua mão quando alguém for ter contigo. Porque alguns de nós, o que nós precisamos sacrificar é esta ideia egoísta de que nós vimos à igreja e que não vimos, vimos sozinhos para ouvir uma pregação para nós. Tu vieste à igreja e se tu não levantaste a mão é porque tu vieste à igreja para ser desafiado para orar por alguém. Esse é o teu sacrifício hoje. Então baixa a tua mão apenas quando alguém for ter contigo. E se ninguém for ter contigo, eu vou ter contigo. Então aqueles que nós, de nós que não levantarmos a, a nossa mão, isso é a nossa oportunidade também de responder este apelo, dizer eu vou procurar alguém, eu vou sacrificar por alguém, eu vou sacrificar pelo meu irmão, pela minha irmã que levantou a mão e que quer tomar uma decisão hoje, seja o que for, seja qual decisão for. E aqueles de nós que queremos tomar uma decisão também por Jesus, por Cristo e dizer, eu quero sacrificar a minha vida para Jesus. Eu não percebi tudo ainda, mas eu percebo que a minha vida precisa de mudar e que eu preciso de inaugurar uma nova fase da minha vida com Deus. Eu queria-te dizer que há esperança para ti hoje. O Senhor Jesus, Ele está de braços abertos para te receber. E eu sei disso porque Ele também está de braços abertos para me receber a mim. Todos nós temos a oportunidade de iniciar, inaugurar uma nova vida com Deus. E aquilo que tu precisas fazer é apenas isto, ter um coração disponível, como foi falado hoje. Dizer Senhor, o meu coração está disponível, ajuda-me, diz-me o que eu tenho que fazer. Mais alguém aqui, que ainda não tem ninguém. Levantem bem as vossas mãos. Eu vejo aqui algumas irmãs, alguns irmãos também. Vejo aqui neste grupo também. Vamos sair do nosso lugar. Vejo ali atrás também alguém. E vamos chegar, chegar aos nossos irmãos e irmãs e vamos começar a orar. Hum.